0: E aí, meus amigos, beleza? Hoje vou falar sobre um livro que virou filme. Mas eu, eu vi o filme antes do livro. É o Código da Vinci, de Dan Brown. Vou falar sobre onde o filme foi melhor que o livro e outras coisas que chamaram a minha atenção né? Nesse, nessa obra literária. Beleza? Então, se liga que está começando agora mais um Discos e livros, no Chá com o Pimenta Podcast. Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Bom, o Código da Vinci é um livro de uma trilogia que contém anjos e demônios, que até tá aqui, ó, na prateleira, é esse aqui, esse aqui, o outro inferno, o Código da Vinci. E o símbolo perdido. O livro é um romance policial. Foi escrito em 2003 por Dan Brown. É o segundo romance do, do Dan Brown a incluir o personagem Robert Landon. O primeiro foi seu romance de 2000, Anjos e Demônios. O Código da Vinci segue o simbologista Robert Landon e a criptologista Sophie Neville. Após um assassinato no Museu do Louvre, em Paris fazendo que eles se envolvam com o Priorado de Sião e com o Opus Dei. O romance explora uma história religiosa alternativa, né? cujo enredo central é que os reis merovíngios da França eram descendentes da linhagem de Jesus Cristo e Maria Madalena. Ideias derivadas de The Templar Revelations, de 1997, de que foi escrita por Clive Prince. É, as revelações templárias. Os livros de, e livros também de Margaret Starbird. O livro também se refere ao The Holy Blood and the Holy Grail, o Sangue Sagrado e o Cálice Sagrado, que é de 1982. Embora Dan Brown tenha declarado que não foi usado como material de pesquisa, o Código da Vinci provocou um interesse popular na especulação sobre a lenda do Santo Graal e o papel de Maria Madalena na história do cristianismo. Pois é, isso criou muita controvérsia na Igreja Católica. Muita discussão, muito falatório, o que deu mais popularidade ao, ao livro. Dan Brown se deu bem até com a, a recusa da Igreja Católica em aprovar aquela ideia. O livro, no entanto, tem sido amplamente denunciado por muitas denominações cristãs como um ataque à igreja católica e constantemente criticado por suas imprecisões históricas e científicas. O romance, no entanto, tornou-se um best-seller mundial que vendeu cerca de 80 milhões de exemplares a partir de 2009 e foi traduzido para 44 idiomas. Em novembro de 2004, a Random House publicou uma edição especial ilustrada com 160 ilustrações. Eu tô doido pra comprar uma dessa. Em 2006, uma adaptação cinematográfica foi lançada pela Columbia Pictures e que vamos analisar agora. Tá bom? Que é o filme O Código da Vinci que foi dirigido por Ron Howard. Um filme muito bom. Tem duas horas e meia de duração. Bom, conforme já falado, a trama começa em Paris, quando Robert Landon está em uma apresentação sobre o seu novo livro, A Ideologia Perdida dos Ideogramas. Ideogramas. Ideogramas, a palavra correta. Essa parte foi uma das que achei que o filme foi bem melhor que o livro, né? na sua explicação, Lógico que o livro é cheio de, de detalhes e te faz viajar melhor. Mas o livro, o filme conseguiu ser um pouco passar um pouquinho, né? Porque mostra o professor Parkesando alguns slides na, na tela ali, ele mostra uma referência aos alemães, né? E diz que aquilo vem de muito antes de Cristo, uma cultura chinesa. Ele mostra um tridente a princípio também e pergunta para a o que vocês lembram disso daqui? Muitos respondem, o diabo, a forquilha do diabo e tal, né? o ruim, a coisa ruim. E aí quando ele abre a imagem, aparece o Poseidon, né? Ele fala, pobre do Poseidon e tal, cuida dos mares e é confundido com o diabo. E ali ele mostra outras imagens bem interessantes e que a gente tem essa alusão de trazer e Que a humanidade Usou símbolos antigos Trouxe para o presente E naquilo a gente acaba Tendo aquilo como atual E na verdade é muito antigo Então é, é sobre isso o livro Sobre isso que o, o livro Que o, o personagem né O personagem do livro O Código da Vinci lança ali E ele fala é, é bem interessante, bem legal, isso desperta bastante curiosidade, bastante é, teorias E o que faz você viajar mais no livro, acho que é bem interessante, vale a pena Todos que puderem aí, dar uma olhada e conferir, tá bom? Mas vamos seguindo aqui Logo em seguida, é, ele sai para os autógrafos do livro, não é? E o inspetor Fá chega até Londo, London, né? Robert Landon e faz algumas perguntas sobre Jacques e diz que ele havia sido assassinado. Jacques Sanier era um curador do Museu do Louvre, e no seu último suspiro deixa uma mensagem, um pentagrama é, marcado no peito e, uma, e um recado final no chão, escrito PS Robert Landon. Isso o coloca como suspeito do assassinato, sem nem mesmo estar no, no local. Então, a trama, então entra na trama a Sophie Neville, né? que trabalha para o laboratório forense da polícia e por acaso é neta de Sonier que quer e ali ela quer desvendar a morte de seu avô, né? E ali ela chega com algumas provas diferentes, mostra para o Robert Lando, chama ele e fala assim: olha, você está sendo acusado. o Robert Lando fica meio perdido. E é onde ele consegue, começa a ouvir Ela solta um localizador ali do, do bolso né, do, do Robert Landon Eles conseguem enganar a polícia de uma certa forma Tira o sabonete, põe o localizador no sabonete Atira pelo, pela janela E eles acham que ele está fugindo Vão atrás quando ele consegue sair ali do, do, do Louvre né, Tranquilo Isso mostra que ele está sendo perseguido E começa a fugir não sabem bem para onde ir e vão até um, um amigo que ele tem na França que é o... o inclusive é o ator que fez o Magneto né, no, nos filmes do X-Men vale, é bem legal e ele tem muletas mas é um cara aficionado pela, pelo Santo Graal pela história do Santo Graal e pela hum, história escondida na Bíblia, por assim dizer mas a gente já vai chegar lá é... O que mais que eu posso falar dessa parte? Ah, ali também são as primeiras referências a Da Vinci né? Porque o Jacksonier, ele se mata Ele se mata não, antes de morrer ele faz o pentagrama E morre como o homem de Vesúvio ali Que foi o Da Vinci que pintou, cujo tem as medidas e tal e ali foi eu fiquei sabendo sobre, vamos dizer assim, a como eles dizem a medida de Deus. O, o pi, né? Tudo que você consegue medir é, é igual, por exemplo, se você medir o seu corpo inteiro depois do umbigo até o chão, dividido ali vai dar o número pi, o seu braço até a ponta do seu dedo, depois do cotovelo até a, a ponta do dedo, né? Dá, dividido por aquilo vai dar o um número pi então é muito interessante isso tem toda a natureza é, ele conseguiu encaixar isso o, o Da Vinci descobriu isso e o Dan Brown colocou no livro outra coisa dali eles já vão para Madonna dos Rocheiros, né e ele vai deixando pistas o Jacksonier antes de morrer ele deixa pistas e Robert Landon e a Sophie Neville Vão procurando ali dentro do, do Museu do Louvre, as pistas estão todas dentro do. próximo às, às esculturas, às obras de Davi. Quando eles encontram uma chave com a flor de lis, e aí eles vão atrás aí sim, eles vão atrás desse colega que é o Tibin para tentar ganhar tempo e tentar desvendar o mistério ali. Só fazendo uma nota aqui. Robert Landon é um personagem criado por Dan Brown como uma ficção de alter ego de si mesmo. é Um homem que deseja que poderia ser o próprio Brown, né? que que nasceu a 22 de junho de 64 em Exeter, New Hampshire. E a personagem de Landon é descrito como ter nascido em 22 de junho também em Exeter e frequentado a mesma escola que Brown fez. Bem legal, né? A Universidade de Philip Exeter, Exeter, eu acho, não tenho certeza como era o nome. E Brown deu o nome, de person... nome do personagem né, de Robert Landon. Ele usou como referência um professor, um professor de tipografia que ele tinha, John Langdon, na, na Universidade de Drexel que é conhecido por, como eu posso dizer, é, sua criação de ambigramas. Ele criava desenhos de ambigramas. É aquilo que às vezes você pode ler de um lado, dos dois lados, ou de cima para baixo, de certa forma. né? É, eu não lembro, lembro nem uma palavra aqui agora para dar o um exemplo, mas você consegue ler ele de trás para frente, de frente para trás. E ele desenhava isso. E isso ele usou no seu livro primeiro, que é Anjos e Demônios, né? Ele apareceu na capa. Um dos abrigamas que ele, que ele desenhou apareceu na capa da primeira edição, que é bem legal, tá bom? Então fica essa nota aí. No DEMAIS, o livro vem trazer a história que Jesus era apenas um homem, um profeta, que se tornou santo apenas no tratado de Nicea com o rei Constantino. É, então em conversa, Sophie, né, é, em Conversa com Sophie, Landon deduz que Sonier faz parte do Priorado de Sion e que poderia até ser o Grão Mestre. Por isso, assassinado junto com, outro, com outros quatro homens que possivelmente seriam os Senescais, não é? E assim formariam todo o, o, o conselho do, do Priorado. do Priorado, que é uma seita secreta e que guarda a verdade sobre as escrituras sagradas, onde tem Maria Madalena como responsável por guiar a igreja de Jesus após sua morte. Sim, Maria Madalena, não Paulo. E aqui mais uma citação sobre as obras de Da Vinci, que, que ali o Tibing faz, e é outra, uma parte que eu acho que o filme foi melhor que o, que o livro também, né? Uma das poucas partes que, o, que um, livro, um filme consegue ser. Porque a imagem visual, tudo ali, é onde mostra a Santa Ceia, onde mostra ali Jesus e um, um anjo do lado. E ali tem a explicação. O, antigamente o símbolo do homem era o falo, né? E o da mulher ao contrário é exatamente isso aqui e ele explica ali tudo ele faz um jogo com as imagens e traz o, o lado quem está ao lado de Jesus parece muito uma mulher que está com as cores invertidas a Jesus não havia nenhum cálice na mesa e sempre foi dito que na Santa Ceia eles dividiam o pão e o vinho e ali estava o Santo Graal o, Santo, o que seria o Santo Graal? se não há nenhum copo de vinho. E é exatamente onde escurece e ali fica os, esse símbolo aqui, que ele diz que aquele é o Santo Graal, mas por quê? E quando ele inverte a mulher junto ao lado, a mulher fica com a cabeça encostada no ombro de, Je, de Jesus, né? o que seria pintado ali como Jesus. Claro que o, o, livro, o, o quadro foi pintado muito depois, mas foi a forma de... E aí onde eles entram? Eles falam que 20 também foi do priorado de Sião. E ali ele deixou a mensagem que Maria Madalena era discípula, era esposa né, de Jesus. Ela não era apenas uma alguém que se arrependeu, e como eles dizem, e sim uma companheira de Jesus. Ela, Jesus vivia com ela, afinal ele era um homem e ela mulher. E ali o Santo Graal era porque dentro do ventre dela, ela carregava o sangue real de Jesus. Né? Dentro do ventre, que é o formato do ventre. Tinha ali o sangue real de Jesus. Ela estava grávida de Jesus e carregava o seu descendente. Então é por isso que a igreja católica é, tem essa briga aí com o com, com Dambral. Não gostou muito dessa, dessa colocação que ele colocou. E, e nem que nenhum que... que que venha levantar esse tema, né? Inclusive ali nesse tema eles falam sobre as escrituras de Filipe, que não há. Aí eles explicam porque afinal Filipe falava muito sobre o romance de Jesus ou o coisa. E no Conselho de Niceia foi descartado essa possibilidade porque afinal isso daria margem para não santificar Jesus, né? Eles falam ali que Somente no conselho de Nicéia que Jesus foi foi santificado, né? Até então ele era apenas um homem comum que espalhou a palavra. Mas ele virou filho de Deus mesmo no conselho de Nicéia segundo as escrituras. Bom, a história conta também um pouco sobre Isaac Newton, né? Que em tempos teria também sido membro do priorado de Sião. Newton, é... a chave para encontrar o... A chave do Codex, né? Ali aquela senha do Codex, vinha ali alguma coisa do, do, de Isaac Newton, que também era um cara que era do Priorado e tinha, eles tinham essa, esse método, que afinal eles tinham que esconder o corpo de Maria Valena e todo o tempo que foi criado. Eles saíram, foram para o sul da França. Pronto, cara, não, é, é muito pouco tempo aqui para explicar todo o livro e toda, tudo o que se fala ali naquele livro, não é? Mas, voltando aqui, fala que o Isaac Newton era do, do priorado de Sião. E na obra de Newton se encontrava a chave para abrir o Codex, onde estava o mapa que levaria é, ao Santo Graal. E, num momento ali, Robert Landon sai e, e vai tentar ir até que ele acha o, a senha, né? que era Apple, né, a maçã, afinal, a maçã foi o que deu, originou a teoria da gravidade de Isaac Newton, foi aquele que deu um, o um coisa, as, Newton era astrônomo, né, e ali ele falava que várias coisas, e estava no ar, e faltava um globo ali, em determinada escultura que eles foram, é, em Londres, passou por muitos lugares e era a Apple, a, a maçã ali ele conseguiu abrir o mapa e, e recolheu, conseguiu incriminar o time, né, aquela coisa de filme e eles foram atrás é, Robert Landon e Sophie Neville foram a França, né, se não me engano não lembro ou o lugar direito, mas eles foram atrás é, a igreja onde poderiam encontrar os descendentes desses reis merovingos, é, uma família muito tradicional francesa, que o sobrenome é o Saint Clair. É, e chegando lá eles descobrem para surpresa que Sophie Neville é descendente de Maria Madalena, né? Maria Madalena de Jesus Cristo, ela vinha na linhagem, eles tinham toda lá a evolução genealógica e e pronto, encontram, e explicam tudo para Sophie Nevreau, pro, pro, pro Robert Lando, que na verdade ele foi colocado como um, um cara do Priorado de Sião, por consequência da morte do, do Jack Fonnier. E ali eles pronto, tem todo o fim da história, o fim da trama, porém eles dizem que perderam o túmulo de Maria Magdalena, afinal a localização do túmulo, do, do corpo dela, se perdeu junto com, com Jackson Yair na morte, né? Porém, em uma das escrituras lá no final do filme, eles deixam entender que está no Museu do Louvre, numa área que é interdita a todos, né? A visitações, não se entra, diz que está lá o corpo de Maria Madalena e é, e é levada a rosa, né? Que é o símbolo. E... e ali acaba o, ah, 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 o trama Lembrando que isso é, uma... é um filme, né? é uma história o... o Dan Brown ali relevou muitas coisas, fez muitos estudos para poder chegar nesse... nesse ponto Nada é verdade absoluta Bom pessoal, é, é muita coisa para falar sobre aqui Eu falei só o que eu lembrei e e falta muita coisa, Código da Vinci é um, um livro fantástico que eu acho que vale a pena todos que puderem ler te dar uma nova visão sobre as coisas que nos foram contadas desde que nascemos, né nos foram contadas há, há pouco menos de dois mil anos e independente se aquilo fosse ser verdade ou não, tem que ler como uma obra literária, é um romance, mas que tem muita informação legal lá, além do, da questão religiosa. Então, é, fica aqui essa é minha homenagem ao Código da Vinci, Dan Brown, logo mais a gente vai falar também sobre As de Demônios, O Símbolo Perdido, Fortaleza Digital, todos de Dan Brown que eu li, O Inferno, e, e eu ainda não li a origem, mas eu quero ler então fica aí esse, essa ressalva, tá bom? Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal e até a próxima. Fui.